0: 6.175 millones de euros. Esta es la cifra que de media cada año pierde España debido a las falsificaciones de productos, tal y como informa la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
1: Para que se entienda bien el alcance de estos datos, hay que decir que la piratería provoca que cada español pierda 133 euros al año.
0: Eso es. España se sitúa muy por encima de la media europea en cuanto a piratería. Las falsificaciones en nuestro país suponen hasta el 9% de las ventas de las industrias perjudicadas.
1: Entre estas industrias, las que salen peor paradas son la moda, la cosmética y el sector farmacéutico. Este último, por ejemplo, registró pérdidas de más de 1.400 millones de
0: euros. Y eso que el informe recoge datos de 2017, mucho antes que el COVID entrara en
1: nuestras vidas. Precisamente con la erupción de la pandemia, muchas compañías de este sector lideran la solicitud de patentes para proteger sus investigaciones y productos innovadores y también la salud de los ciudadanos, nombres como Farmamar o Estevez, por ejemplo. De hecho,
0: según un informe de la OCDE, de los productos farmacéuticos falsificados que son incautados, el 90% producen daños a los consumidores. En este punto, la Unión Europea se pone seria y recuerda que aparte de las pérdidas económicas, los productos falsificados no se someten a suficientes controles. Por lo tanto, no se garantiza
1: que sean seguros para su uso o consumo. Con la salud no se juega. Por eso hay que recordar a nuestros oyentes que antes de lanzarse a comprar esa supuesta ganga, revisen que cumple con todos los parámetros de la Unión Europea.
0: Muy buen consejo, Alicia. Igual de interesante que todo lo que vamos a hablar en este episodio. Yo soy Lidia Álvarez.
1: Y yo, Alicia Navarro, y si os quedáis con nosotras descubriréis cómo desde los inicios de la historia ha habido inventos que nos han cambiado la vida y también, en alguna ocasión que otra, polémicas sobre su atribución. Y para que eso no les ocurra a nuestros queridos oyentes, también contaremos
0: cómo registrar de manera correcta una patente. No lo tires, un podcast del suplemento Activos sobre la nueva economía.
1: Venga, Lidia. Te propongo un juego. Un trivial.
0: Mira que al trivial a mí no me gana nadie, ¿eh?
1: Bueno, vamos a verlo. ¿Sabes quién inventó el teléfono? Hombre,
0: esa es fácil. Graham Bell.
1: Pues no. En realidad lo inventó Antonio Meucci. Solo que Bell fue el que patentó la idea, porque Meucci no tenía los suficientes recursos económicos para hacerlo. Vamos, que se le adelantó. Sí, algo así. Pero otra pregunta. ¿Quién fue el inventor de la
0: bombilla? Pues hasta hace unos segundos estaría segura que fue Thomas Edison. Pero
1: ya me das dudar. Pues haces bien en dudar. Porque lo que hizo fue comprar la patente de Woodward y Evans para introducir mejoras hasta conseguir la bombilla que conocemos hoy en día. Que también es bastante. Claro. Y Lidia, ¿quién inventó Mira, el... Alicia, mejor dejarlo aquí, que veo que no voy a acertar ni una. <risa> Venga, vale. Pues si tú te retiras, vamos a darle paso a Manuel Higueras, un historiador y profesor de bachillerato que nos va a contar otro de los robos de patente más famoso, la fotografía.
2: A veces lo que llamamos robo de patente es más bien la apropiación por parte de una sola persona de un invento o idea desarrollada de manera colectiva. Por ejemplo, tenemos la radio, la bombilla o la fotografía. En el caso de la fotografía, la primera patente fue presentada en París en 1839 por Isidore Nieves y Louis Daguerre. Aunque ambos recibieron una renta anual por esa patente, fue el último el que se llevó el reconocimiento público de un invento que entonces se llamaba Daguerrotipo. Pero el Daguerrotipo en realidad es una versión mejorada de un método que había sido creado unos 15 años antes por el padre de Isidor, Nicefort Nieves. Nieves y Daguer eran socios cuando el primero falleció repentinamente. Nieves hijo heredó el negocio, pero no tenía el impulso inventor del padre, lo que favoreció que Daguer trabajase solo en la mejora del método hasta hacer lo suyo.
0: O sea, que Daguer aprovechó que
1: su socio había fallecido para quedarse con la fama del invento. Sí, se podría decir que sí, pero como te imaginarás, este no es el único caso. Manuel nos ha contado otro, que para mí, aparte de ser el más desconocido, es el más curioso además de ser un ejemplo de la invisibilización que han sufrido las mujeres inventoras.
2: Un buen ejemplo de robo de patente es el caso del Monopoly. El juego se comenzó a producir industrialmente en 1935 por parte de Parker Brothers en Estados Unidos, a partir de la idea de Charles Darrow. Pero en realidad el juego había sido inventado mucho antes, en 1904, por parte de Elizabeth Maggie, que lo patentó con el nombre del juego del propietario. Lo que pasa es que Maggie no controló la producción de su idea, con lo que aparecieron muchas versiones distintas. Una de las cuales cayó en, en manos de Darrow, el cual pues, se puso a producir eh, un juego de manera limitada antes de vender la idea a Parker Brothers. Meses después de comienzo de comenzar la producción, esta empresa se dio cuenta de, de la patente anterior de Maggie y se la compró por 500 dólares de la época, para evitar cualquier tipo de, de acción legal. Pero nunca eh, reconoció, ni pues eso, ni en las cajas, ni en los folletos, la, la autoría de Elizabeth, que, que por fin, hace unas pocas décadas, pues ha recuperado su, su lugar en la historia.
1: Pues ya sabéis, oyentes, cada vez que estéis a puntito de ganar una partida de Monopoly, tenéis que darle las gracias a Elizabeth Maggie, La de cosas que estoy aprendiendo en este capítulo, pero Alicia... ¿Existen casos más actuales? Es decir, ¿los robos de patentes siguen pasando en la actualidad? Pues me temo que sí. Por lo menos es lo que le ha sucedido a Emilio Álvarez, creador de Stop Vía. Ah, algo me suena. Es
0: el triángulo que llevamos en el coche, pero automatizado. Y así evitamos bajar del coche cuando se accidenta,
1: ¿no? Exacto. No has podido explicarlo mejor. Se trata del triángulo de toda la vida, pero llevado al siguiente nivel. Pero bueno, aún así vamos a escuchar a Emilio.
3: ¿En los triángulos es verdad... ...se hicieron famosos en todo el mundo... ...son conocidísimos, todos sabemos... ...que cuando vamos en un vehículo y vemos un triángulo... Eh, ...pues nos damos cuenta que a continuación... ...hay un obstáculo, un, bien un vehículo detenido... ...o cualquier otra cosa que significa peligro, ¿no? Ahora bien, el actual código de circulación... ...exige al conductor señalizar con triángulos... ...y para efectuar esa señalización se tiene que bajar del vehículo, tiene que eh, recorrer 50 metros, que es la distancia reglamentaria, y colocar el triángulo y volver los mismos 50 metros a su vehículo. Eso es un momento de peligro, por cuanto otros vehículos están circulando por la misma vía y de hecho hay estadísticas que indican que es un momento de peligro porque ha habido accidentes importantes. ¿no? Bien. Esto vía ha eliminado ese riesgo con el actual sistema. Manteniendo los triángulos de siempre, los reconocidos por todos, eh, no es necesario que el conductor eh, tenga que transitar 50 metros para su colocación. Los triángulos viajan solos. Salen del vehículo y viajan a su punto, a los 50 metros, de manera autónoma, sin necesidad de que los transporte el, eh, el conductor y eh, regresan al vehículo de la misma forma. Así de sencillo. Es un sistema sencillo, pero es práctico y tiene interés social.
0: Es increíble que con una idea tan sencilla se puedan salvar tantas vidas.
1: Ya, totalmente de acuerdo. Pero el desarrollo de la idea de Emilio se torció cuando se cruzó de frente con un gigante automovilístico. No me digas, ¿le robaron su idea? Bueno, mejor que nos lo cuente él.
3: Bueno, cuando la presa es atractiva, los depredadores aparecen en manada. ¿Es el caso? Lógicamente, se si habló con esa importante empresa, se le ofreció coparticipación en el proyecto Stop Vía, eh, no se llegó a ningún acuerdo, eso fue a través de intermediarios y eh, posteriormente observamos con sorpresa que lanzaron una publicidad sobre el mismo sistema. Un sistema que nos plagiaron, efectivamente, ¿no? Bueno, esto está pendiente. No sabemos si llegaremos a un acuerdo con esa importantísima compañía eh, tenemos abogados intermediarios que negocian el asunto
0: Emilio nos cuenta que la pandemia ha ralentizado las negociaciones con esta conocida empresa Pero confía que en un futuro próximo su invento esté disponible para la compra Estás escuchando No lo tires El podcast de activos sobre la nueva economía La historia de Emilio nos deja una lectura clara. Si tienes una buena idea, hay que hacer todo lo posible para protegerla. Y uno de los primeros pasos es patentarla.
1: Y imaginemos que tengo un invento revolucionario. ¿A dónde tengo que ir a patentarlo?
0: Hombre, pues en España existen dos organismos públicos para patentar las ideas o creaciones. Por un lado está el registro de la propiedad intelectual, que se encarga de los derechos sobre las obras literarias y artísticas. Y, por otro lado, la Oficina Española de Patentes y Marcas, que gestiona el reconocimiento de los derechos de propiedad industrial.
1: Y al director general de este segundo organismo, José Antonio Gil, es a quien hemos entrevistado en No lo tires. Efectivamente, a él le hemos preguntado
0: por el proceso exacto para solicitar una patente.
4: Solicitar una patente, la verdad es que al día de hoy es relativamente sencillo. La patente es un título de propiedad industrial que le da al inventor una serie de derechos sobre la invención correspondiente y, por tanto, como otras muchas concesiones de derechos por parte de una administración pública, en este caso la Oficina Española de Patentes y Marcas, tiene que ser solicitada a instancia de parte, es decir, tiene que ser solicitada por el propio interesado, que puede hacerlo por sí mismo o puede hacerlo a través de un representante Cuestión que no es obligatoria, pero en muchas ocasiones sí es recomendable por la naturaleza del expediente. Eh, la solicitud deberá presentar de manera clara qué es lo que solicita para proteger, por tanto, cuál es su invento, y luego eh, tiene que especificarlo a través de una serie de reivindicaciones, a través de una serie de dibujos y a través de una información que permita a los examinadores de la Oficina Española de Patentes y Marcas establecer si se puede conceder o no el derecho a la patente.
1: Vaya, según lo que explica José Antonio... ...no parece demasiado complicado gestionar una patente. Parece que no, pero hay que tener claras una serie de cuestiones. Por ejemplo, qué se
0: puede patentar y qué no.
4: Será patentable en cualquier campo de la tecnología... ...aquellas invenciones que tengan tres características especiales... ...como son ser nuevas, que impliquen actividad inventiva... ...y que sean susceptibles de aplicación industrial. Eh, no se consideran invenciones por ejemplo, a los descubrimientos, las teorías científicas y métodos matemáticos, las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como obras científicas que van por derechos de autor, planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales o formas de presentar informaciones. Y luego no podrán ser objeto de derecho de patente algunas cuestiones, como por ejemplo aquellas invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, eh, la ley cita expresamente, por ejemplo, los procedimientos de clonación de derechos de seres humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética o los embriones y mm, variedades vegetales, razas animales, procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales, etcétera
1: En No lo tires, bueno, y yo también, somos de cifras exactas. Y desde que hemos empezado a hablar no paro de preguntarme cuánto cuesta patentar tu invento, ¿a que sí? Hombre, es que es una pregunta obligada. Sí, por eso se la hemos planteado
0: a José Antonio.
4: La solicitud eh, de una demanda de depósito de una patente son 101 euros aproximadamente eh, y un 15% de descuento el pago electrónico y quizá el pago más relevante sea el pago del de, eh, informe sobre el estado de la técnica, que es un requisito esencial en el nuevo procedimiento de patentes, que son 691,50 euros que con el 15% de descuento por pago electrónico se reduce hasta 587 euros. Una vez concedida la patente hay que pagar otra serie de tasas anuales como son las, lo que nosotros llamamos las anualidades que se pagan por cada uno de los años que se quiera conservar la patente hasta los 20 años de duración. Quizá pueda parecer caro pero hemos de tener en cuenta que una invención puede ser algo muy rentable de ser explotada comercialmente adecuadamente. Y yo siempre digo que si les parece cara las tasas de proteger su invención y proteger sus creaciones, imagínense lo caro que es no protegerlo.
1: O sea, que por más o menos 700 euros puedo patentar mi idea. Bueno, eso más las cuotas anuales, claro está. Eso es, pero como dice José Antonio,
0: mucho peor sería estar un día sentada en el sofá y ver que otra marca está anunciando tu invento por la televisión. ¿No sabes lo que es la nueva economía? Búscanos en www.elperiodico.com barra activos y te lo contamos Qué pena no tener una buena
1: idea para patentar la hora que sabemos cómo se hace, ¿verdad? Bueno, eso lo dirás por ti A mí algo me ronda por la cabeza Uy, ¿y no me lo vas a contar? Bueno, ya veré Quizás me puede interesar tenerte como socia pero lo hablamos fuera de micros, ¿eh? que nunca se sabe.
0: Pues entonces lo mejor será ir despidiendo a nuestros oyentes y que me cuentes ese invento. Por cierto, ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales redes sociales como activos barra baja epc.
1: Así es, y también en www.elperiódico.com barra activos. Esperamos que os haya gustado este episodio e incluso
0: que os haya servido como fuente de inspiración. Eso es.
1: Ahora os toca a vosotros darle un poquito al coco a ver si se os ocurre el invento del siglo. Hasta luego. Hasta la semana que viene.